0: En esta ocasión vamos a hablar sobre la esposa que trabaja fuera de la casa. Este episodio se titula Tengo hogar y tengo profesión. Mis amistades que tienen hogar las tengo divididas 50-50, entre las que deciden ser amas de casa y las que no van a abandonar su trabajo. <risa> entre las que no abandonan su trabajo por la crianza de los hijos y el hogar, tengo diferentes razones para esta decisión. Tengo desde las que quisieran dejar su trabajo y estar en casa, pero económicamente les es imposible. Y las que podrían dejarlo si fuera por dinero, pero no piensan dejar su profesión. Yo las admiro. Realmente, bueno, yo he aprendido en mi vida a admirar a todo el mundo. Estoy convencida de que cada persona es digna de admiración por algo. Y cuando me enfoco en admirar, inmediatamente dejo de juzgar, que en el fondo es creerme superior, ¿no? creerme mejor. Cuando yo juzgo, tomo como la posición de, qué? Pues de juez, o sea, una posición elevada sobre la otra persona. Y eso no está nada bien, ¿no? nos hace arrogantes. Así que he aprendido y, y me he obligado a observar y luego a admirar en lugar de juzgar o criticar. Y admiro a las mujeres que no dejan su carrera por los hijos y el esposo porque lograron algo que yo no pude. No pude por mi historia, por, por mis horarios y mi tipo de trabajo, por mi historia familiar, por muchas cosas. ¿Mm? Pero ellas sí, tú sí. Y, y tienen tiempo hasta para salir a tomar café conmigo, ¿no? Cada tanto. Y además de admirar a estas mujeres, confieso que no sé cómo lo logran. Y, y aunque son mejores, mejor dicho, son mejor vistas socialmente que las amas de casa de tiempo completo, también sé que son muy juzgadas. Creo que doblemente juzgadas. Siento que en el trabajo las jalan ¿no? a concentrarse, a trabajar horas extras, a ascender. Y, y si se quejan o dicen cosas como mañana no puedo, es que es la presentación en el colegio de mi hijo, tienen que escuchar comentarios del tipo pues si querías este puesto debiste pensarlo mejor. O también les dicen, y no puede ir alguien más, esto es importante. Y en la casa los hijos y el esposo siempre van a pensar que les están dedicando muy poco tiempo. ¿Por qué no sueltas el celular, mamá, si ya estás en casa? Es que tu jefe es más importante que yo, dice muchas veces el marido. <risa> Creo que a estas mujeres les toca más duro que a todas las demás. Este podcast es para ayudarte a ti, mujer trabajadora, que lucha por su matrimonio y por su hogar, para que reflexiones, para que te liberes de culpas, para que tomes decisiones. Quiero darte herramientas que te ayuden y quiero animarte a que sigas haciendo lo mejor para ti y para tu familia, lo cual pues no es lo mismo ¿no? en todos los hogares. Vamos a hablar de varios temas. Unos aplicarán a tu vida y otros no, porque pues hay muchas variables. Toma lo que te sirva y desecha lo que no. Y si estoy equivocada, por favor, discúlpame. ¿Mm? Creo que el peso más pesado es del que te acabo de hablar ahorita. El reclamo de los hijos y el esposo. Es como que sales de casa, pero arrastras un peso. Hoy vas a ser libre de ese peso quiero decirte lo siguiente tranquila mujer tu decisión de trabajar está bien aunque puedas sentir culpa de no estar suficiente tiempo con tus hijos o con tu esposo te voy a decir algo a mí, mis hijas también me dicen que no les dedico suficiente tiempo ¿cómo te parece? esto obedece a esa necesidad de los hijos de llamar la atención de sentirse amados atendidos bueno, también el marido ¿no? es como de los seres humanos es como como también un poquito a manipularnos o sea los niños por lo menos no tienen el conocimiento intelectual pero saben no, por intuición que si nos hacen sentir malas mamás por algo obtendrán algo mejor más adelante más atención un cuento extra antes de dormir o el juguete que sueñan si de alguna manera te sientes culpable por esto pero en tu corazón sabes que estás haciendo lo correcto no te dejes echar cuentos pero eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué te dice tu corazón? Porque sé que varias veces has estado a punto de renunciar y ajustar presupuestos y quedarte en casa, pero al hacer las cuentas o no te dan las finanzas o no te da el corazón para dejar tu carrera. ¿Cuál es el lío acá entonces? ¿Mm? Que siempre nos impartimos culpas, ya sea por quedarnos en casa, no sé si escuchaste el capítulo anterior de las amas de casa. A veces nos sentimos culpables ¿m? y las que salen, pues se sienten culpables de no estar. ¿Ves? Es del ser humano como, ay, no sé, como buscar la manera de amargarse. Hoy leí una frase que decía a quienes ven la vida como un problema, solo encuentran problemas en la vida. A los que ven la vida como una bendición, solo se encuentran bendiciones para su vida. Y creo que esto es muy cierto. ¿Qué crees tú? Quiero que hoy, mujer, analices por qué haces lo que haces. ¿Por qué pagas el precio de tanto desgaste? Si es porque tu esposo sueña con ser empresario y, y salir adelante, y, pero en realidad no está haciendo nada en la casa. Creo que este es un problema y ahorita vamos a hablar de eso. Si es porque amas tu profesión y quieres seguir con ella, aunque también quieres seguir con tu hogar, déjame decirte que necesitas ayuda, necesitas apoyo, necesitas ser ordenada, necesitas disciplina y tomar vitaminas, porque creo que los hogares en donde la mujer trabaja fuertemente fuera de casa es donde más riesgo de divorcio hay. ¿Por qué? Porque te toca duro, mujer, porque es que no sé cómo lo logras. Por el tiempo. O sea, por las noches debes estar muy agotada. Debes tener muchas cosas en tu cabeza. Y si, por ejemplo, estás molesta con tu esposo por algo pasado que no logras perdonar y, y no has podido sanar. Y además estás muy cansada del trabajo. No sé con qué energía y corazón vas a querer tener relaciones con él. Y, y hablo del sexo, pero no solo del sexo, sino de estar, de intimar, de, de desnudar las almas. Y si comienzan a distanciarse, pues, ¿qué les queda? ¿Mm? Necesitas organizarte. El desorden puede ser tu peor enemigo. Tal vez tu matrimonio está colgando de un hilo, no porque no se amen, sino porque todo está desordenado. No se saben quién hace el mercado, se acaba el papel higiénico y entre los dos se echan la culpa, usted era el que lo tenía que comprar. Ay, no, los niñitos son un desastre, no sabemos cómo es que no se han descalabrado, las medias están todas sin impares, las cosas se pierden y vuelven a aparecer con los meses. No, así no se puede. Necesitan ordenarse. En la mente primero, analiza el matrimonio que tienes versus el que quieres tener y comienza a tomar decisiones. Hay parejas que hacen un calendario de oficios y un día les toca unas cosas al uno y el otro día les toca las cosas al otro y pues tienen que cumplir su calendario y les funciona. Pero si el hombre no cumple, no compenses por él, pero tampoco te amargues en tu corazón por eso. Mira, mujer, todo tiene solución. El oficio es importante, pero no es lo más importante. Tú decides hasta dónde te afectan esas cosas. Necesitas un balance entre agendarte, pero también improvisar, porque la vida no siempre sale como se planea. Para mí es muy fácil agendarme, organizar, repartir tareas, hacer calendario. Ay, pero me cambias mi agenda y me vuelvo un 8. O sea, si me quieres ver brava, modifícame mi agenda. Me, me desconfiguro, me descuaderno. Pero he aprendido, me ha tocado, ¿no? He mejorado en ese aspecto porque la vida no siempre sale como uno quiere. Y necesitamos ese balance entre orden, pero también que la vida no nos... Saber pues que la vida no nos pertenece y no eres tú quien la controla. ¿Mm? Mucha improvisación nos lleva al desorden. Mucho orden al control. Necesitamos pues balance esto necesitas hacer lista de prioridades y todas esas prioridades deben estar en la agenda, pero las prioridades no son únicamente pagar los recibos a tiempo, las citas médicas y las clases de por la tarde de los niños, no, también el tiempo para ti, ya sea para hacer ejercicio, para dormir, eso también debe ser una prioridad y debe estar en tu agenda. A veces cuando alguien me pide una cita No sé, de lo que sea Y me dicen por ejemplo El sábado a las 9 de la mañana Y yo les contesto Ay no, mira, a esa hora no puedo Porque a esa hora yo hago ejercicio Se molestan Porque para esa persona hacer ejercicio es una bobada O es como un hobby O, o ellos nunca hacen ejercicio Para mí es una prioridad No solo para quemar calorías Sino para cansarme Para mí hacer ejercicio es terapia Es, es lo que me calma para mí, hacer ejercicio es darme amor a mí mismo. Entonces, hace parte de mi calendario. Necesitas tener prioridades y tú debes ser tu prioridad. Dios debe ser una prioridad en la forma que te comuniques con Él. Y si quieres resultados espirituales, buscar a Dios solo un ratico el domingo, pues funciona igual que si quieres tener el abdomen marcado, pero solo vas a la ciclovía un ratico el domingo. Mi consejo es medita, habla con papito Dios un ratico todos los días o como lo hago yo a lo largo del día muchos raticos, como si fuera un mejor amigo al que puedo llamar intensamente y estarle contando lo que hago. ¿Mm? Si estás nivelada espiritualmente, si hablas con Dios así, tu mente va a funcionar mejor y tu trabajo y hogar van a ir como más en armonía, ¿no? como más de la mano. <ríe> tu esposo. Debe ser tu prioridad. Y aquí es donde te tocó la fibra más delicada. ¿A qué horas, Lina? ¿Y con qué ganas? No lo sé, amiga. Fuiste tú quien se quiso casar. Yo no te digo que abandones tu trabajo por tu esposo, pero tampoco dejes a tu esposo de último en la lista. Ay, Lina, pero es que me demanda como un niño chiquito. Pues claro, porque te ama, te necesita. Si quieres ser esposa y seguir tu profesión, lo siento, mujer, debes darle lugar a él en proporción a lo que le das a tu trabajo. ¿Cómo te vas a organizar? No lo sé, pero créeme, vale la pena intentarlo. Es más fácil ser empleada, ser mamá, ser amiga, pero ser esposa es una profesión. Y es la mejor profesión que puedes tener. ¿Por qué? Porque es una decisión de amor. Es saber que lo económico y lo personal es importante, pero el servicio al prójimo es lo que nos mantiene con vida. Y prójimo significa próximo, el que tienes más al lado. Dime si no es el marido el más próximo de los próximos. O sea, lo tenemos al ladito, ahí, pegadito. Hay cosas que no vas a poder hacer. Decide tú cuáles son es imposible hacer todo y muchas veces trabajamos estudiamos, hacemos cursos dieta, queremos dormir temprano ayudar a los pobres, rescatar perritos dedicarle tiempo a las amigas, club de lectura jugar con los niños, luna de miel cada mes ayudar a la mamá todos los fines de semana emprender, especialización ay no, me cansé nomás haciendo la lista mamacita, no se ponga usted misma la soga al cuello, no se las dé de superwoman Después está con dolores, con insomnio, sobrepeso, mal genio, caída del pelo, acné y seamos sinceras, canalizamos todo ese estrés contra el más próximo y el que tenemos al ladito y se la montamos al maridito. ¿Quieres seguir con tu trabajo y tener un hogar lindo? Aprende a decir no aún a ti misma. Revisa tu agenda porque puede ser que buscando cumplir tus sueños o esos pequeños sueños estás arriesgando la vida de tus hijos y de tu esposo. A lo bien, o sea, genial hacer esa especialización, pero no a costa de tu familia. Mira que te lo estoy avisando. Organízate de tal manera que lo puedas hacer sin sacrificar lo verdaderamente valioso. Conozco mujeres, mira, muy tesas que han tomado decisiones muy duras de retroceder o detenerse, ¿no? En su, en su proceso, en su profesión, en su proceso profesional, para salvar a su familia. O sea, podrían ser la gerente, podrían ser, ¿no? Como un cargo más alto, pero saben que eso les demandaría tanto tiempo que su familia se vería afectada y terminarían hasta perdiéndola. Y alrededor deben sentir mucha presión. Deben sentir que no fueron capaces, que nadie las entiende, que nadie valora ¿no? el sacrificio que hicieron. Pero esas son tres mentiras. Tu familia lo valora y lo valorará por siempre. Si sí eres capaz, solo que tomaste una decisión de amor que no tiene valor económico y mata el ego. Nadie más que Dios y tú deben estar seguros de la decisión de amor que tomaste. A veces ni el esposo apoya estas decisiones porque de pronto él prioriza el dinero. Pero créeme, estás tomando la decisión correcta si lo estás haciendo de la mano de Dios y de acuerdo a tu corazón. Y no traicionarte a ti misma es el regalo más valioso que se puede dar un ser humano. Usa algunos meses para algo y otros para otras cosas. Yo, por ejemplo, sueño con estudiar orfebrería y lo quiero hacer en un lugar específico, pero eso me genera pues, un tiempo, ¿no? un dinero y, y un tiempo de trasladarme, de ir a este lugar, estudiar y volver. Y si me dejan tareas. <ríe> y además me falta un año para terminar mi licenciatura. Si hago las dos cosas, no es que no pueda, sino que no voy a poder seguir haciendo ejercicio ¿m? no voy a poder seguir durmiendo lo suficiente o saliendo con mi esposo y esas son tres cosas que no estoy dispuesta a abandonar la orfebrería es pues un sueño que va a empezar no sé, en 12, en 15 meses ¿m? si Dios me presta la vida entonces me vas a ver por allá en Instagram por allá en dos años publicando ¿no? mis primeras piezas entonces ese afán del triunfo no te puede agobiar, no se puede hacer todo a la misma vez. ¿El que mucho abarca? Exactamente. Hablando de eso, ¿qué significa triunfar para ti? Tómate el tiempo de imaginar cómo sería tu triunfo. ¿Cómo te ves exitosa? ¿Cómo te imaginas de viejita? Una viejita exitosa. ¿Cómo es esa viejita exitosa que se pone dónde está, con quién está? Imagínatelo. ¿Las decisiones diarias de tu vida te están llevando allá? Escucha esto. Que nunca lo urgente opaque lo importante. Pero a veces lo importante va a tener que entender que lo que estás haciendo es urgente. Necesitas un balance entre lo urgente y lo importante. Háblenlo. Háblalo con tu pareja y si hay hijos, háblalo con ellos también. Sé muy clara y, y no te dejes poner culpas. Pero tampoco creas que dedicarle tiempo a tus hijos es retroceder profesionalmente. Tal vez debas hacerlo por un tiempo, tranquila, después vas a regresar. Poco a poco te vas a ir organizando. Se dice mucho de lo injusto que es para la mujer, que le toca todo lo de afuera. Pero además, el tener hijos las amarra a ellas, mientras que el hombre sigue libre. Y creo que es una manera pesimista de ver las cosas. Es como un reclamo a los hombres, a la naturaleza y finalmente a Dios. ¿De por qué tiene que ser así? Yo creo que Dios no se equivoca. Y si es así, es porque nosotras podemos, pero debemos ser sabias. ¿Mm? El problema tal vez no sea que tengamos muchas ocupaciones, sino que nos ponemos muchas ocupaciones a la vez. Si trabajas porque tu marido es un mantenido, y además debes llegar a casa a hacer todo el oficio, estás en problemas, mujer. Bueno, recuerda que el lema aquí es no te aguantes, o sea, que si estás en esta situación que te acabo de describir, seguir así no es mi consejo. No te puedes seguir aguantando tanta presión, te vas a estallar. Pero tampoco es que la única solución sea el divorcio. Probemos el otro camino. Conozco mujeres que viven esta situación, que es diferente a ganar más que el esposo. Un esposo trabajador que gana menos que tú o que por unos meses está sin empleo, ¿cierto? O, o, o que simplemente, sí, no le está yendo bien en los negocios por un tiempo mientras despega. Eso es diferente al vago, que tú lo amas y es un divino, tal vez es buen papá, buen amante, pero que no sirve para nada hay mujeres que están casadas con hombres así mantenidos y atenidos en este caso mujer creo que te has echado un bulto encima no tu esposo, sino la situación demasiada presión sobre tus hombros porque estás haciendo los dos roles no creo que y menos en estos tiempos haya un rol femenino y uno masculino no para que un hogar funcione pues hay que hacer oficio y hay que traer dinero a la casa. Punto. ¿Quién hace qué? Pues eso ya son acuerdos. Cada pareja se organiza según cómo lo quiera hacer. Por ejemplo, yo me crié sin empleada. Nunca hubo empleada en mi casa. Mi esposo siempre tuvo este precioso servicio en su casa. Cuando me vine a vivir con él, yo le decía, no, yo hago todo. Y él me decía, no, mi amor, te esclavizas. Y bueno, y probamos varias cosas, intentamos hasta que logramos llegar, ¿no? Como a lo que nos funcionaba los dos. Y en pandemia... Ay, todos fuimos probados con el tema del oficio ¿verdad? ¿pero qué pasa con ese hombre que no hace nada? pues creo que es algo que estás permitiéndole no hablo de que lo regañes no sé cómo debes hacerle entender y, y no conformarte con menos que si tú estás trabajando y él está sin empleo él debe ser el administrador de la casa conozco a un hombre que estuvo sin trabajo muchos años mientras la esposa trabajaba y ganaba además súper bien o sea, animó a decirle, no, renuncie y nos vamos a vender empanadas No. y mira, él dice que no fue hasta que dejó el machismo y comenzó a hacer todo en la casa que Dios le permitió tener un trabajo bueno ¿no? o sea, él dice que le tocaba tener todo organizado porque la esposa llegaba muy cansada y, y dice que era muy humillante doblarle la ropa interior a sus hijas y a su esposa pero cuando él entendió que eso no lo hacía menos hombre, sino todo lo contrario, mira, ahí fue cuando él pudo entender, pudo administrar muy bien su casa, fue cuando hubo armonía, ¿cierto?, hubo unión entre ellos, y ahí sí Dios le dio el regalo de sus sueños, ¿Mm? le dio el trabajo que él estaba soñando. Entonces, mujer, no te conformes con menos. Tal vez tu esposo se va a demorar en entenderlo, ¿cierto?, por su tipo de crianza. Pero si hay amor, si hacen buena pareja y están viviendo esta situación, intenta que él entienda que aún si viviera solo tendría que hacer oficio. Así que si tú estás trayendo la provisión económica, lo mínimo que él puede hacer son las cosas de la casa. Si no le gusta que trabaje, pero que no sea estorbo. Ahora no le vas a ir a decir es que yo escuché un podcast donde dijeron que usted era un estorbo. Mm -mm. ¿Mm? La mujer que gana más que el hombre o okay, que es la que trae la provisión en la casa, debe tener cuidado de no ser una mandona, porque como dicen por ahí, la plata jode. Y como nosotras somos más rápidas ¿no? mentalmente para muchas cosas, podemos tender a ser más mandonas, cuando somos las que generamos los ingresos, o cuando traemos más dinero. Eso no está bien, porque qué pereza ¿no? ese familiar que porque aporta más, se cree mejor que todos los hermanos. Ay, no, pues es el primo que, mejor dicho, se cree mejor familia. Lo mismo pasa contigo, mujer. Trata a tu esposo con amor y respeto, independientemente del dinero. Aplica también para esta nueva modalidad post pandemia. ¿Mm? Muchos hombres siguen haciendo teletrabajo y las esposas volvieron a la presencialidad. Es muy difícil para una llegar a la casa y encontrar las cosas como no van. Pero créeme, mujer, lo importante no es el estado de la casa, sino los corazones de quienes viven en ella. Por favor, no llegues a corregirle lo que hizo. Más bien, ámalo. Y si algo le tienes que decir, primero bájale la espuma, cálmate, y luego díselo con amor. ¿Mm? Y ya que estamos hablando de amor, creo que la mujer que trabaja fuera de casa debe ser muy asertiva en su manera de dar amor al esposo tú no tienes tiempo para nimiedades tú tienes que perdonar y amar ¿Mm? no hay tiempo para estar peleando los cinco lenguajes del amor es un excelente material para que lo pongas en práctica habla el lenguaje de amor de tu esposo intencionalmente y a, y a tus hijos de esta manera vas a demostrar amor con menos esfuerzo y será más claro para él no es suficiente que sientas amor, tienes que demostrarlo todos los días, así como todos los días debe llegar a tiempo a la oficina, ¿cierto?, a tu lugar de trabajo. Mira, yo sé que vas a decirme, Lina, sí, pero es que yo además de que trabajo y llego a la casa, no sé qué, y encima tengo que ser detallista y él no es detallista conmigo, esos son hábitos que se van aprendiendo. Si llevan veinte, treinta años de casado y no lo han hecho hasta ahora tranquila, lo pueden hacer, pueden crear hábitos de demostrarse el amor. ¿Mm? Créeme, hay muchas parejas que lo han logrado es simplemente hablarlo e intentar ponerlo en práctica. En estos días me escribió. Una, una chica, una mujer, ¿no? por Instagram y me decía eso, me decía Lina, yo no tenía ni idea lo los lenguajes del amor lo acabo de estudiar, he tomado decisiones, entendí cuál es mi lenguaje de amor cuál es el de mi esposo y, y lo hablé con él y lo vamos a poner en práctica y yo dije, bravo, o sea cinco de cinco para ti ¿Mm? recuerda que un día ya no vivirás más el esposo también un día no estará más y no sabemos cuándo va a pasar Así que ama Amar debe ser una prioridad para ti Debe estar en tu agenda todos los días ¿No? Como la pregunta ¿Ya le demostré amor a mi esposo hoy? Recuerda que ser esposa también es un rol importante Es un trabajo Y hay que hacerlo bien como cualquier otro trabajo Tu esposo no está jodiéndote No, él te necesita no lo dejes de último, no lo olvides No te des el lujo de pelear Tú no tienes tiempo para eso Ama extravagantemente No tengas tantas redes Escoge la que más te guste Minimiza el tiempo en pantalla Y el tiempo en televisión Date escapadas, desconectadas ¿no? Donde solamente se vayan Ustedes dos No te quejes no, o sea, son tus decisiones, asúmelas desde el amor, busca soluciones. La frase de este episodio, te la voy a leer, dice así: Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logre trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ay, Dios. Ayuda a mi amiga y a mí a entender que todo es importante, pero nada más importante que el amor. Tienes un esposo, tienes el privilegio de amar a un ser humano, hazlo. Lo que haces es muy valioso, cumplir tus sueños es muy importante, cumplir los sueños en familia también lo es. Por ahí dicen que el que quiere llegar rápido, que vaya solo, pero el que quiere llegar lejos, que lo haga en compañía. ¿Mm? Hasta aquí este episodio, hablemos de ser esposas, te admiro mujer. Y, y con un buen balance entre el orden y la improvisación, con la dosis correcta de amor propio y servicio y amor a tu pareja, van a lograr un equipo. Todo lo que se propongan, lo van a lograr. No sueñes sola, sueña con él. Para eso están juntos. Y recuerda, no te aguantes, ni te divorcies. Hay otro camino.